0: Ich freue mich so sehr, dass Sie und du heute wieder mit dabei bist. Ich grüße Sie und Dich sehr herzlich. Willkommen zum Podcast Leben, Führen, Erfolg. Wer bin ich? Ich bin Ihre und deine Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Trainerin, Beraterin, Live- und Business-Coach. Und heute geht es um das Thema Führen mit Zielen. Wusstest du, dass du die Erfolgschancen auf 76% steigerst, wenn die Ziele schriftlich notiert sind? Das ergab eine Studie an der Dominican University in California. Also, mündliche Formulierungen haben eine 43 43%ige Wahrscheinlichkeit zur Erfüllung, also weniger als die Hälfte. Wie sie hingegen aufgeschrieben sind und dann auch noch Fortschritte festgestellt werden, damit steigerst du das Ganze auf 75%. Wer seine Ziele irgendwie im Kopf zu haben scheint, nutzt lediglich seine Vorstellungskraft, was schon großartig ist. Wer es hingegen notiert, stellt damit ein Eigencommitment sicher, was so viel bedeutet wie ich will das und ich meine es ernst damit. Einfach auch, weil mich auch andere daran messen können, wenn ich es in die Welt bringe. Was geschrieben steht, ist ein Fakt. Sowohl die Visualisierungskraft im Kopf als auch die schriftliche Vereinbarung ist ein eine sehr starke Programmierung an unser Unbewusstes, welches dann für dich mit an dem Ziel arbeitet. Und wirklich Kraft gibt es, wenn wir in einem Erfolgsjournal immer wiederholen und daran erinnert werden, was bereits geschaffen ist und warum wir einst losgegangen sind und das eben auch wollten. Wiederholung ist hier an der Stelle der Schlüssel. Auch hier gibt es wissenschaftliche Untersuchungen aus Harvard, dass Menschen, die Erfolgstagebuch schreiben, deutlich motivierter, glücklicher und langfristig erfolgreicher sind. Egal, ob es um kleine oder große Errungenschaften ging, jeder Erfolg füttert dein Belohnungszentrum im Gehirn. Sich diesen immer wieder bewusst zu werden, steigert dein Selbstbewusstsein, gibt dir Power und zeigt dir sehr deutlich, was du bereits geschaffen hast. Und wie ist das jetzt, wenn Du die Aufgabe hast, andere über Ziele zu führen? Und wie Du das für Dich und Deine Mitmenschen sicherstellst, erfährst Du jetzt hier in diesem Podcast. Und hier und jetzt, Du wunderbarer Mensch, lade ich Dich herzlich ein zum Thema Führen mit Zielen. Wer keine Ziele hat, braucht sich nicht wundern, wenn er plötzlich am Ziel anderer angelangt. Warum sind Ziele überhaupt wichtig? Und ich beginne bewusst mit einer Warum-Frage, weil das essentiell ist für intrinsische Motivation. Denn wenn das Warum geklärt ist, dann versetzen Menschen damit Berge. Also, warum sind Ziele wichtig? Dafür möchte ich den Rahmen setzen für das Führen mit und über Ziele. Ich laufe anders durch die Straßen, wenn ich ein Ziel habe, als wenn ich nur so mal hier und mal da schaue und vor mich hinschlendere. Und mich einfach so treiben lasse und mich inspirieren lasse von diesen unterschiedlichsten Dingen, die mir begegnen. Um erfolgreich zu sein, braucht es Ziele. Das ist nun weiß Gott nichts Neues. Und dennoch ist es spannend zu erfahren, dass nur 5% der deutschen Bevölkerung es schaffen, ihre Lebensziele zu verwirklichen. Niemand fasst einen Plan, wie man unglücklich, faul, dumm und übergewichtig wird. Das passiert lediglich, wenn man keine Ziele und den Plan dafür eben nicht hat. Also, let's go for it! Wer nichts beabsichtigt und ansteuert, kann auch nicht erwarten, dass er die Dinge erreicht. Simpel wie einfach. Wie willst du wissen, wo du stehst und ob du gut unterwegs bist, wenn du keine Parameter hast, woran du das messen kannst, ob du deine Wünsche und Ziele, Träume und wie auch immer dem schon näher gekommen bist? Vielleicht bist du deinem Ziel schon ganz nah. Wie programmierst du dein inneres Navigationssystem? Der Vergleich ist überhaupt gut. Autos nutzen wir meistens nur, um von Strecke A nach B zurückzulegen. Außer so ein paar Autoliebhaber und Fans nutzen die meisten Menschen Autos doch eher dafür, um sich fortzubewegen. Um zum Ziel zu kommen und weniger als Spritztour, richtig? Daher man nehme an, du sitzt in einem Auto, welches steht, und programmierst vor dem Losfahren dein Navigationssystem. Zumindest auch dein Inneres, wenn du dich auskennst. Dann definierst oder weißt du um deinen Standort und dann visualisierst du dein Ziel. So ist das mit der Zieldefinition auch. Du setzt dir ein Ziel, gehst mental in das Ziel hinein. Wie sieht da aus? Was erwartet mich da? Und dann gehst du von deinem jetzigen Ausgangspunkt aus und machst dir den Weg dorthin bewusst. Wie lange brauche ich? Was begegnet mir auf dem Weg? Fahre ich in dem Fall über Land oder Autobahn? Erwartet mich gegebenenfalls ein Stau oder Steine, die mir in den Weg gelegt werden? Umfahre ich diese? Habe ich Zwischenziele? Und so weiter. Nur die meisten Menschen brauchen die Zielformulierung offensichtlich nicht. Sie machen aus dem Leben eine Spritztour. Auch fein. Nur müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie plötzlich irgendwo landen, wo Sie selbst vielleicht nicht hin wollten. Aber vielleicht jemand anders. <lacht> so der Eingangsspruch. Spannend dazu ist eine kanadische Studie. An einer Universität hat ein Psychologe Patrick Hill herausgefunden, Menschen, die keine Ziele haben, landen häufiger in einer Krise, weil sie nichts mehr anstreben und ihre Energie eben nicht bündeln. Damit verlieren sie Orientierung und Lebensführung. Hier überlassen Menschen sich und ihre Talente dem Zufall oder dem Schicksal. Das berühmte Blättchen im Wind. Das Gleiche gilt genau umgekehrt, dass Menschen mit Zielen gesünder leben. Sie achten mehr auf ihre Fitness und diese Menschen mit Zielen sind grundsätzlich auch dankbarer, glücklicher... Und zufriedener mit ihrem Leben. Und dies wiederum führt zu ein paar mehr Lebensjahren. Ja, richtig gehört. Diese Menschen werden tatsächlich älter als der Durchschnitt. Und das unabhängig davon, was die Menschen beruflich machen oder gemacht haben. Ja, was lernen wir heute in diesem fantastischen Podcast? Bei aller Bescheidenheit, was gibt es mehr als ein paar schöne, zufriedene, glückliche Lebensjahre auf unserer wundervollen Welt? Appell heißt, setz dir Ziele. Damit hätten wir eine tiefgreifende Frage beantwortet, die des Warums. Und warum das Warum so wichtig ist, darauf komme ich beim Führen von Zielen auch noch einmal zu sprechen. Da dies ein Führungspodcast ist, reden wir natürlich heute auch über das Ziele setzen, steuern und nachhalten bei anderen Menschen. Ganz klar. Halten wir fest. Was können Ziele? Ziele geben uns eine Richtung vor und somit eine Orientierung. Ziele bündeln Energie und wir sind fokussierter. Sie def definieren unsere Erfolge, erreichte Ziele machen uns glücklich und sind zutiefst erfüllend. Ziele steigern damit auch das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und sie motivieren uns, bestenfalls haben wir eben auch gelernt. Und wir haben gelernt, Ziele verlängern das Leben. Wir reden heute über das klassische Zielesetzen. Wie setze und vereinbare ich mit meinen Mitmenschen Ziele und vor allem, wie halte ich als Verantwortliche oder Vorgesetzter diese nach? In der BWL wurde das schon in den 50er Jahren gelehrt, dass im Management das Führen über Ziele sichergestellt wird, indem die Vorgesetzten gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Ziele planten bzw. vorgegeben bekommen haben. Man nennt es Management by Objectives, kurz MBO. Abgeleitet von der Unternehmensvision, wo das Unternehmen hin möchte, sollte es eine Unternehmensstrategie geben. Daraus werden dann Ziele abgeleitet, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Somit werden die Ziele von der Geschäftsführung über zum Beispiel die Bereichsleiter zu den Abteilungsleitern bis hin zu den Gruppenleitern und dann zu den Mitarbeitenden heruntergebrochen, also durch die Hierarchieebenen hindurch sodass ein jeder zu dem großen Ganzen seinen ganz individuellen Beitrag leistet, zur großen Vision bzw. den Unternehmenszielen. Wie sieht das aus? Indem ein jeder Vorgesetzte seine Ziele auf die seiner Mitarbeitenden herunterbricht, die wieder auf die eigenen, gegebenen und vereinbarten Ziele einzahlt. Somit werden aus Jahreszielen, die zum Beispiel am Umsatz oder Ergebnis gemessen werden, auf Quartalsziele heruntergebrochen. Damit ergeben sich Monatsziele und aus denen wiederum Unterziele und Maßnahmen, die binnen des einen Monats umgesetzt werden sollten. Genauso gilt es umgekehrt, von unten nach oben. Somit können aus den individuellen Zielen, also des Mitarbeitern, auf die Gruppenziele eingezahlt werden. Diese wiederum auf die Abteilungsziele, Bereichsziele und somit langfristig auf die Unternehmensstrategie. Und somit wird dann eben auch der Unternehmenserfolg, der langfristige Lebenserfolg sichergestellt. Wie geht das jetzt mit den Führen mit Zielen? Wichtig ist, dass eine Vereinbarung zwischen dem oder der Vorgesetzten und dem Mitarbeitenden, dass es die gibt. Eine Vereinbarung heißt Vereinbarung, weil man übereinkommt. Also nicht par ordre du müfti, also die auf Autorität beruhende klare Ansage der Umsetzung, sondern die Ziele werden besprochen, diskutiert, nachgefragt, überzeugt, um sich gegenseitig zu gewinnen für die sogenannte Vereinbarung. Wichtig hierbei ist, der Zusammenhang ist, dass die Ziele mit dem Mitarbeiter oder Mitarbeitenden auf die strategische Ausrichtung der Gesamtziele einzahlen. Und wichtig ist die Förderung des Mitarbeitenden, sodass seine oder ihre Kompetenzen weiterentwickelt werden und somit auch Wachstum für den Menschen stattfindet. Jetzt mal für alle, die schlecht delegieren können, bitte mal kurz zuhören. Früher, damit meine ich jetzt das letzte Jahrtausend, bestand Führung überwiegend in der Aufgabe, Dinge als Anweisung zu geben. Die Mitarbeitenden wussten, was sie zu erledigen hatten. Sobald durch mangelnde Ressourcen oder Kenntnisse der Mitarbeitenden nicht weiterkam, ging die Aufgabe direkt wieder zurück an den Vorgesetzten. Der oder die sich dann wiederum darum gekümmert hat. Damit ging kostbare Zeit verloren, was ja auch wiederum Geld kostet. Ich sage immer, Mitarbeiter heißen Mitarbeiter, weil sie mitarbeiten. Du bist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter schlichtweg zu teuer für die Arbeit deiner Mitarbeitenden, um diese dann eben zu erledigen. Mit der MBO-Methode war die Idee geboren, Mitarbeitende zu befähigen mit Wissen und Kompetenzen, damit sie die delegierten Aufgaben wirklich in die Umsetzung bringen konnten und sich dabei auch noch selbst entwickeln konnten, weil sie sinnstiftend beteiligt wurden, was sich wiederum auf die Eigenmotivation auswirken sollte. Kein anderes Führungsinstrument hat sich international so stark durchgesetzt, wie das Führen mit Zielen, also in diesem englischen MBO-Management by Objectives. Dies besteht daran, Mitarbeiter nicht mit Anweisungen zu führen, wie zum Beispiel, machen Sie bitte dies und jene Aufgabe auf diese Art und Weise, sondern alleine über Arbeitsergebnisse zu sprechen. Wie zum Beispiel, tragen Sie bitte Sorge dafür, dass Sie bis zum Ende des Monats XY erreicht haben. Wichtig ist dabei, dass es beim Führen mit Zielen ausschließlich um Leistung und Ergebnisse geht und nicht um die Frage, auf welchem Weg ein Mitarbeiter ein Ergebnis erreicht hat. Das Wie bleibt somit offen und obliegt dem Mitarbeitenden. Beachte hierzu auch situatives Führen. Führen mit Zielen braucht den entsprechenden Reifegrad des Mitarbeitenden. Ja, wie wird denn jetzt geführt? Wir halten fest – Ziele sind das Wichtigste für Erfolg. Wie bekomme ich diese Ziele umgesetzt? Und das mit Sinn und Motivation? Hier wieder die Warum-Frage. Ziele sollten top-down definiert werden in Unter- und Einzelziele. Dazu sollte es Teilziele geben. Ich nenne sie Meilensteine oder Teilerfolge, die individuell und nachvollziehbar auf den Bereich zugeschnitten sein sollten. Es sollte sich daraus ein gemeinsames Vorhaben und Vorgehen ver verständigt werden und eben schriftlich vereinbart werden. Das hat den Vorteil des Nachhaltens, also der Kontrolle des Erreichten der Ziele, genauso wie die Mitarbeitermotivation, die bekanntlich auch immer wichtiger wird in, auf diesem Arbeitnehmermarkt, den wir zurzeit haben. Und genau hier zeigt sich das Führen mit Zielen. Um die intrinsische Motivation eines jeden Mitarbeiters aufrechtzuerhalten, ist die Sinnhaftigkeit sehr wichtig. Heißt, es soll ein Zusammenhang zwischen den Aufgaben, sprich den Tätigkeiten und den Zielvereinbarungen und den darauf einzahlenden Unternehmenszielen erkennbar sein. Sonst ist es nur ein Ist-Soll-Vergleich, was die Ziele allenfalls als Macht und Kontrolle dienen. Vereinbarung heißt das regelmäßige Einbinden der Ziele des Mitarbeitenden entlang der Unternehmensziele. Ich wiederhole das nochmal. Vereinbarung heißt das regelmäßige Einbinden der Ziele des Mitarbeitenden entlang der Unternehmensziele. Das ist ein Antrieb für den menschlichen Einsatz. Wichtig ist, dass die Ziele erfüllbar sind. Denn sind sie es nicht, kann das Mitarbeitende sehr demotivieren und auch destabilisieren. Und genau darin besteht die Herausforderung für jeden Führungsverantwortlichen im Unternehmen mit Mitarbeiterführung. Niemand zu überfordern und auch nicht zu unterfordern. Beides führt zu Unmut. Deshalb finde ich die Vereinbarung auch so wertvoll, da es beidseitig abgesegnet sein sollte. Aus der Praxis für die Praxis meine Erfahrung ist, dass es manchmal kein Spielfeld gibt, auf dem der Mitarbeitende sich tummeln oder ausprobieren kann. Und auch das sollte schriftlich vermerkt werden, so dass sich bei nächster Gelegenheit die Möglichkeit für den Mitarbeitenden ergibt und eben auch wahrgenommen wird für seine Weiterentwicklung, sprich Karriere im Unternehmen. Es gibt noch andere Aspekte zu beachten, denn über den individuellen Zielen gibt es vielleicht auch noch Teamziele oder Abteilungsziele. Diese entwickeln noch ganz andere Kompetenzen, sowas wie Team Spirit, äh, soziale Kompetenzen, Zusammenarbeit, Absprache, Organisation, Strategievereinbarung, Zusammenhalt oder materielle Zielvereinbarungen wie den Servicegedanken, immaterielle natürlich, Umgang mit Menschen kundenorientiertes Verhalten und so weiter. Um diese Ziele zu definieren, also unterschiedlichster Couleur, gibt es das altbekannte SMART-Modell. Die Akronyme, sprich die Anfangsbuchstaben, stehen für die Kriterien, die ein Ziel haben sollte. SMART, das S bei SMART steht für spezifisch, heißt die Ziele so spezifisch, so genau wie möglich ausformulieren, ohne Interpretationsmöglichkeiten. Tipp von mir, Formuliere das Ziel in der Gegenwart. Warum? Wenn ich mich in das Ziel hineinbeame und es somit visualisiere und fühle, motiviere ich mich noch stärker. Denn am Ende geht es auch um ein Gefühl und nicht um das Ziel als solches. Probier es mal aus. Formuliere es so präzise wie möglich. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen und so weiter, also unsere ganzen fünf Sinnesorgane, so genau und so präzise wie möglich. Spezifisch halt. SMART. Das M bei SMART steht für messbar. Qualitative und quantitative Daten bestimmen das Ziel. Bei wichtigen Zielen ist das manchmal nicht so leicht festzulegen. Dann stellt sich eher die Frage, woran erkenne ich, dass ich das Ziel erreicht habe? Also finde eine Ersatzgröße zum Messen. Das A bei SMART steht für attraktiv. Formuliere das Ziel so, dass du dich bzw. deine Mitarbeitenden sich hingezogen fühlen, und diese auch Spaß daran haben, das Ziel zu erreichen. Damit steigt die Motivation. Achte zum Beispiel dabei bitte auf eine positive Formulierung. Eher hinzu als weg von etwas. Sage, was du willst, statt das, was du nicht willst. Positive Formulierung. Das R bei SMART steht für realistisch. Hier sollte die Erreichbarkeit oder das Machbare der Umsetzung gecheckt werden. Ziele sollten eine Herausforderung haben, dennoch nicht von Beginn an die Latte zu hochlegen, dass der Mitarbeiter keine Lust hat, überhaupt nur Anlauf zu nehmen. Das frustriert er. Also R wie realistische Ziele setzen. Und dann haben wir bei SMART noch das T und das steht für terminiert. Ein Ziel ohne Termin ist ein Wunsch. Das heißt, es sollte zeitlich fixiert werden, damit das Thema auch angegangen wird und vor allem auch beendet wird. So, und dann haben wir noch das Thema Mitarbeitereinschätzung, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen, dass die Kompetenz richtig eingesetzt ist und es geht darum, den Mitarbeitern nicht zu überfordern und auch nicht zu unterfordern. Welche Kriterien kannst du messen bzw. wie kannst du dich vorbereiten auf so ein Gespräch? Hier zehn Kriterien, wo du für dich zum Beispiel eine Skala von 1 bis 4 machen kannst. Also, wir sagen mal, die 1 heißt, dass der Mitarbeitende seine Anforderungen nicht erfüllt hat. 2 heißt, erfüllt die Anforderungen zum größten Teil. Drei heißt, erfüllt die Anforderungen voll. Und viertens... Heißt, übertrifft die Anforderung. Damit identifizierst du schnell deine Überflüger und es gibt keine Mitte. Also hättest du so eine Skalierung von 1 bis 5, neigt man dazu, die 3 als Mitte anzukreuzen, wenn es nicht so griffig wird. Also Skalierung von, oder die Skala von 1 bis 4. Hier nun die 10 Kriterien, nach denen du dich fragen kannst, wo du deinen Mitarbeiter platzierst oder deine Mitarbeiterin. Diese Kriterien kannst du auch abändern. Sie sollten in Anlehnung an eure Unternehmenswerte definiert werden. Ich mache es jetzt mal allgemein und alltagstauglich sowie praxisnah. So soll der Podcast ja hier auch sein. Also wir haben zehn Kriterien. Da hätten wir als erstes die Aufgabenerfüllung auf einer Skala von 1 bis 4. Wo steht er oder sie? Also wie erfüllt er oder sie seine Aufgaben? Dann haben wir das Thema Engagement als zweiten Punkt. Der dritte Punkt ist unternehmerisches Handeln. Der vierte Punkt wäre Veränderungsmanagement. Fünf checken der sozialen Kompetenz. Bei sechs haben wir Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, also die Schnittstellen. Bei sieben haben wir Entscheidungsfähigkeit. Achtens Mitarbeiterführung, sofern vorhanden, also wenn du da selber eine Führungskraft vor dir hast, wo den Führungsverantwortlichen. Neuntens, Potenzialeinschätzung. Und zehntens, Zusammenarbeit mit dir als Vorgesetzten oder Führungskraft. Gerne kannst du hier unter die zehn Punkte noch Unterpunkte machen, also feel free. Ne? Zum Beispiel Engagement könnte man noch Unterpunkte haben wie Eigeninitiative oder Lösungs- und Ergebnisorientierung. Wie tickt er oder sie? Und auch das jeweils mit einer Skala von 1 bis 4 belegen. Und dann kannst du dir noch Gedanken machen, welche Maßnahmen in welchem Zeitraum du siehst, um den Mitarbeitenden zu fördern. In welchem Rahmen platziere ich das? Das kann unter anderem in einem Mitarbeiterjahresgespräch definiert werden. Was wäre zum Beispiel mögliche Zielformulierung als Vereinbarung? Hier mal ein paar Beispiele. Der Mitarbeitende Justus Schulze macht das Zertifikat Excel für fortgeschrittene Teil 2 im nächsten halben Jahr spätestens jedoch bis zum 31.01.2000XX. Dies dient als Zwischenziel, um als Teamleiter den Bereich Y zum Beispiel Risikokontrolling zu übernehmen. Dann noch eine Formulierung. Marion Musterfrau, Vertrieb, akquiriert im dritten Quartal dieses Jahr bis zum 30.09.20XX 10 Neukunden. Dafür liegt die Liste der Top 30 als unsere Kundenzielgruppe Z zur Verfügung. Oder das Verhaltensziel für Herrn Max Mustermann ist einen Vortrag vor allen FKs zu halten, was seine Bereichsziele in diesem laufenden Geschäftsjahr beinhaltet, um sein Standing im Unternehmen zu verbessern, sein Selbstbewusstsein zu stärken und sich rhetorisch fit zu machen. Dafür erhält er ein Einzelcoaching von 12 Stunden, den Business Coach darf er selbst wählen und das Coaching sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, spätestens bis zum 31.12.2000XX. Kurzer Ausflug noch zum Thema. Unbedingt gehört haben solltest du OKRs, Objectives Key Results. Hier setzen sich Mitarbeiter Teams selbst Ziele, die sich aus dem Leitbild des Unternehmens als Rahmen ableiten lassen, sogenannte MOLS. M-O-A-L-S, MOLS. Das Ganze ist sehr viel kurzfristiger angelegt, also zum Beispiel Jahresziele, die in Mitarbeitergesprächen vereinbart werden, ist es nicht. Ich werde zu den OKRs noch einmal ein paar separate Podcasts machen. OKRs solltest du dennoch mal gehört haben, das im modernen Management Einzug nimmt. Und wie immer im Leben hat alles seine Vor- und Nachteile. Gerne berichte ich dann auch mal aus der Praxis. OKRs Objective Key Results. Wie sichere ich als Führungskraft jetzt die Umsetzung der vereinbarten Ziele? Wichtig ist hier die Begleitung des Mitarbeitenden. Durch zum Beispiel wöchentliche Feedbackgespräche, immer wieder den Status quo erfragen, ob jemand noch on track ist. Ein Mitarbeitender sollte drei bis maximal fünf übergeordnete Ziele haben. Ich bin ein Fan von drei Zielen. Das kann sich jeder merken und die kann jeder jederzeit parat haben. Und somit kann Mann und Frau eben auch den Fokus halten. Stell dir mal vor, du hast 15 Ziele in der Pipeline. Dann vergisst man schon mal das eine oder andere und verhaspelt sich. Diese drei bis fünf Ziele sollten jeweils einen Plan haben. Wer macht was bis wann? Was ist zu tun bis wann und wer macht's? Das Wie bleibt offen, allenfalls mit Maßnahmen und dem Was? Die Ziele sollten dokumentiert und regelmäßig überprüft werden, gegebenenfalls sogar neu angepasst werden. Immer wieder nachfragen als Führungsverantwortlicher oder Vorgesetzte. Was ist erfüllt? Was erreicht? Was erledigt? Was ist offen? Was hat funktioniert und was nicht? Und warum hat es nicht funktioniert? Beziehungsweise, was braucht es, um zur Zielerreichung zu kommen? Kurz Ja, Nein, Warum? und oder die Anpassung des Ziels auch sicherstellen. Man erinnere sich, Jahresziele waren bestenfalls vereinbart und dann kam Covid. Die Welt aus den Fugen. Hier musste vieles neu sortiert werden, die Ziele dem Weltgeschehen angepasst werden. Ganze Branchen mussten sich komplett umstellen. Das bestimmt nicht nur die Unternehmensziele, sondern dann wieder top-down zieht sich das durch alle Bereiche im Unternehmen und alle Ebenen. Durch die regelmäßigen Feedbackgespräche lassen sich die Geschehnisse überwachen. Du hast als Führungskraft die Möglichkeit, zeitnah zu reagieren und die Ziele bzw. die Aufgaben in Absprache neu anzupassen. Jede Branche hat da ihre Herausforderungen. Kurz, bleib flexibel und positiv, realistisch und offen für Veränderungen. Als Vorbereitung für das Gespräch mit dem Ziele führen, mache eine rechtzeitige Terminvereinbarung. Gute Vorbereitung auf das Gespräch, also den Mitarbeiter einschätzen. Da hatten wir ja gerade diese Skala von 1 bis 4 mit den 10 Parametern. Wichtig ist neutraler Boden, nicht im Büro von dir oder dem Vorgesetzten. Also schaffe eine angenehme Atmosphäre. Vermeide Störungen. Es sollte ausreichend Zeit eingeplant werden und nicht mehr als zwei Gespräche pro Tag. Tu dir das nicht an. Ja, und jetzt habe ich noch etwas für dich als Mitarbeitender. Wenn du auf der anderen Seite sitzt, soll ja vorkommen, dass du auch einen Chef hast, auch zum Thema Ziele vereinbaren. Mach dir selbst auch schon Gedanken, was du für Ziele, für deine eigene Weiterentwicklung oder Karriere wünschst. Wünsche können jederzeit geäußert werden, haben nur keinen Anspruch auf Realisierung. Das ist wie mit dem Weihnachtswunschzettel meiner Kinder. Die sind alle ellenlang und sie haben aber auch keinen Anspruch auf Erfüllung. Daher trau dich, dir Dinge zu wünschen. Dein Vorgesetzter wird sich mit dir schon besprechen und am Ende soll es ja eine Vereinbarung geben. Denk an deine kurzfristigen Ziele, denk an deine mittelfristigen Ziele und vor allen Dingen auch an deine langfristigen Ziele. Denn wenn du klar bist, dann kannst du auch gut abwägen, ob die Ziele auch auf deine langfristigen Ziele einzahlen oder ob es auch dafür denkbare Alternativen gibt, die du mit ins Gespräch nehmen kannst. Optimal werden dir Ziele vorgegeben, die auf die Unternehmensziele einzahlen und bestenfalls auch auf deine und es kann sein, dass du diese nicht immer super attraktiv findest. Überleg dir aber, was sind deine langfristigen Ziele? Das kann sein, dass man zwischendurch mal in den sauren Apfel beißen muss. Und dennoch frag dich, kann ich das? Will ich das? Kann und will ich das wirklich mit allen Konsequenzen? Entspricht das meinen Werten? Und dann will ich das im Sinne von, ist es wirklich mein Ziel und entspricht das auch meinen Erwartungen? Und will ich das? Also im Sinne ist es genau das. Kennst du deine Ziele wirklich? Oder gibt es auch Alternativen, die auch auf das Ziel einzahlen? Also diesen Satz, will ich das, kann man betonen mit jedem Wort einzeln. Also das Wollen, das Ich und das Was genau. Deine Ziele sollten eine feste Absicht haben. Nicht nur ein spontaner Gedanke, sondern wirklich ein Bestreben. Deine Ziele sollten dich selbst wirklich überzeugen. Warum willst du das? Sag dein Herz auch Ja zu deinen Zielen und bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und wenn du zum Beispiel drei Ziele für ein Jahr hast, dann brich dir diese auf drei pro Quartal herunter. Also Drei Quartalsziele jeweils. Dann wiederum drei Ziele für den Monat, die immer auf das Quartalsziel bzw. auf die Jahresziele einzahlen. Und dann noch drei Wochenziele, bis du auf drei Tagesziele kommst. Wirklich mit der Frage, was tue ich heute für meine Ziele. Das kannst du übrigens auch mit deinen privaten Zielen machen, gute Vorsätze und so, nicht das ist wirklich effektiv und macht richtig Spaß. Probier das gerne mal aus. Mach es dir farbig, mach es dir bunt. Es ist dein Leben. Auch in Outlook kannst du mit Farben arbeiten, wenn du diese, diese Ziele definierst. Also brich sie runter. Drei Jahresziele, jeweils drei Quartalsziele, jeweils drei Monatsziele, drei Wochenziele, drei Tagesziele. Und dann komm ins Handeln. Einfach machen. Ich liebe diesen Satz. Er hat sowas von, tu es einfach, einfach machen und auch von, mach es dir leicht, einfach machen. In diesem Sinne. Und wie immer in meinem Podcast, alles noch einmal zusammengefasst, hier dein Kurz und Knackig. Halten wir fest, was können Ziele? Ziele geben uns eine Richtung vor und somit eine Orientierung bündeln Energien, definieren unsere Erfolge. Erreichte Ziele machen uns glücklich und sind zutiefst erfüllend. Ziele steigern das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Sie motivieren und Ziele verlängern das Leben. Führen mit Zielen braucht den entsprechenden Reifegrad des Mitarbeitenden. Vereinbarung heißt das regelmäßige Einbinden der Ziele des Mitarbeitenden entlang der Unternehmensziele um intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten und Entwicklung und Wachstum beim Mitarbeitenden sicherzustellen. Wichtig ist dabei, dass es beim Führen mit Zielen ausschließlich um Leistung und Ergebnisse geht und nicht um die Frage, auf welchem Weg ein Mitarbeiter ein Ergebnis erreicht hat. Das Wie bleibt offen und obliegt dem Mitarbeitenden. Hier zehn Kriterien, nach denen du dich fragen kannst, wo du deinen Mitarbeiter platzierst, um ihn einzuschätzen. Bewertung auf einer Skala von 1 bis 4. 1 ist nicht erfüllt, 4 ist übererfüllt. Die zehn Kriterien. Erstens die Aufgabenerfüllung, zweitens Engagement, drittens unternehmerisches Handeln, viertens Veränderungsmanagement, fünftens soziale Kompetenz, sechstens Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen Siebtens, Entscheidungsfähigkeit. Achtens, Mitarbeiterführung, sofern vorhanden. Neuntens, Potenzialeinschätzung. Und zehntens, Zusammenarbeit mit dir als Vorgesetzten oder Führungskraft. Und dann kannst du dir noch Gedanken machen, welche Maßnahmen in welchem Zeitraum du siehst, um den Mitarbeitenden zu fördern. Vereinbare Ziele mit dem Mitarbeiter gemeinsam. Formuliere positive, smarte Ziele in der Gegenwart. Das S bei SMART steht für spezifisch. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen und so genau wie möglich. Dann noch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Lass den Mitarbeitenden die vereinbarten Ziele wiederholen, sodass Missverständnisse, aus, Missverständnisse ausgeräumt sind. Heißt konkret, nachvollziehbar und eindeutig. Und halte das Ganze schriftlich fest und mach dann eine Liste mit was, wer bis wann. Einfach machen. Und sobald du losgehst, sag dir immer wieder, ich bin zwar noch nicht am Ziel, aber auf jeden Fall schon näher dran als gestern. In diesem Sinne, ihr wunderbaren Menschen da draußen, wissenshungrig, neugierig und reflektiert, mit dem einfach machen gehen. Danke, dass du dir und uns die Lebenszeit geschenkt hast und am Ende auch für deine Mitmenschen, mit denen du die Ziele jetzt gut vereinbaren kannst. Und wie immer hoffe ich so sehr, dass du das auch so interessant fandest wie ich. Ich bin gespannt, was du berichtest, wenn wir uns begegnen. Zum Beispiel auf, der Social auf den Social Media Kanälen. Deshalb komm am besten gleich bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter dem Post von heute at 118 führen mit Zielen bei javia.de. Sehr gerne kannst du den Podcast auch weiterempfehlen. Dann bereicherst du dein Umfeld mit nützlichem Wissen. Und wenn du Unterstützung wünschst oder Fragen hast, nur zu, schreib mir gerne eine E-Mail unter post.javia.de. Und eine Überraschung, Freunde des guten Geschmacks und für die, die zum Beispiel gerne das Führen mit Zielen in einem Seminar Besser Workshop erleben wollen, sein eigenes Fallbeispiel bearbeiten wollen, Austausch auf Profi-Ebene. Es gibt ein offenes Seminar zu dem Thema Führen mit Zielen und ich biete das zweimal im Jahr an im Change Hub in Berlin. Best Place, mitten in der Stadt. Ich verlinke gerne den Zugang in den Show Notes und dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen. Wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühl dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein, denn es heißt wieder Leben führen Erfolg. Abonniere diesen Podcast, denn ich habe immer wieder neue Themen für dein Leben. Mein Interesse ist es, dass so viele Menschen wie möglich Zugang zu dem Wissen haben, wie Führung gut funktioniert und du dabei mit deiner Persönlichkeit stark zum Einsatz kommst. Und wenn es dir gefallen hat, dann mach mir gerne eine riesige Freude und bewerte meinen Podcast mit 5 Sternen bei deinem Podcast-Anbieter. Ein herzliches Dankeschön an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit. Alles Erfolgreiche für dich mit besten Absichten einfach machen. Sag Ja zum eigenen Weg, stay strong für dein Leben, lebe, liebe, lache, lerne, deine Janette.